0: E aí, gente? Eu sou a Jaque e esse é o História de Acordar. Depois de alguns percalços nesse cenário pandêmico, estamos aqui finalmente no primeiro episódio sobre a ditadura militar do Brasil. Então, vamos dar. Esse episódio vai ser bem introdutório para começar a compreender a trajetória até o golpe de 64, entender as origens desse processo histórico. E para iniciar, é importante conceituar afinal o que é uma ditadura. A ditadura pode ser definida como um regime político autoritário mantido pela violência e antidemocrático. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe o seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. Normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Estado aqui como uma ferramenta de organização e controle social, Estado como uma instituição. As ditaduras costumam ser bastante centralizadoras, então, o poder fica extremamente concentrado nas mãos da pessoa ou grupo que governa o Estado, com pouca ou nenhuma abertura para o debate político. A ditadura no Brasil foi instaurada no dia 1º de abril de 1964, mas não foi uma coisa que caiu do céu. Ela foi resultado de uma trajetória bastante conturbada, resultado de uma escala progressiva de acontecimentos que acabou desembocando no golpe. Então a gente precisa entender o que estava rolando no Brasil no início da década de 60, que é a marca temporal que eu vou utilizar aqui. Mas, para falar do Brasil de 1960, a gente tem que entrar em um fato muito importante que aconteceu em 1959, que foi a vitória da Revolução Cubana. Porque isso afeta diretamente a estrutura da América Latina. Por quê? Porque se a Revolução Cubana, comandada pelo Fidel Castro, começou a se inclinar para o socialismo e ela era empurrada cada vez mais para essa via por causa dos embargos econômicos dos Estados Unidos, então a ameaça comunista, que já se falava no mundo, estava próxima dos outros países. A gente estava no período da Guerra Fria, o mundo já estava em conflito desses dois grandes blocos do comunismo e do capitalismo, então, começa a ter essa preocupação dos outros países da América Latina irem por essa via revolucionária. E existia a preocupação do Brasil seguir esse caminho, por ser o maior país dessa região do continente americano, porque isso ia interferir em toda a Latinoamérica depois de Cuba. Dito isso, então, vamos voltar para o governo do Gianni Quadros, no início da década de 60. Quando ele toma posse em Brasília, sendo o primeiro presidente a ser empossado após o projeto de desenvolvimento do JK, ele começa a governar um pouco perdido, um pouco sem dar devida importância para as coisas que eram de fato importantes. E ele acabou tentando agradar um pouco a galera da esquerda, um pouco a galera da direita, e por fim ele estava desagradando os dois lados. O Jânio, inclusive, vai para Cuba em 1960, ele já havia sido eleito e ele é interpretado principalmente pela elite brasileira como tendo uma simpatia por Fidel Castro pelo regime socialista. Isso causou uma fúria dos conservadores brasileiros. Mas o que ele estava tentando fazer era trabalhar uma política externa independente, pôr em prática uma terceira via das disputas desses dois blocos que estavam em confronto. Ele assume... Então, em 1961, uma questão que marca esse período do governo do Jânio Quadros até a data da sua renúncia é a política financeira. O Brasil estava passando por um rombo orçamentário muito além do que estava previsto e esse também é o resultado dessa modernização do país, dessa vontade de superindustrialização que o Brasil passou nos últimos anos. E isso causou aumento da inflação, aumento do preço do pão, do combustível e acentuou as desigualdades sociais, né? a pobreza da população. Mas o Jânio ele consegue durante o seu governo alguns empréstimos importantes, principalmente dos Estados Unidos, que era presidido pelo Kennedy na época e que via no Jânio uma via de impedir que o maior país da América Latina fosse pelo caminho do socialismo. E esse rolê todo já mostrava o interesse dos Estados Unidos em apagar qualquer chama revolucionária que pudesse acontecer pelo continente. Apesar de governar o país, o Jânio não tinha muito apoio, ele não tinha uma base consolidada. Então essa parada da política externa independente causava alguns ruídos na base política, tendo várias queixas tanto da oposição quanto dos aliados. Na noite de 24 de agosto, Lacerda, que era então o governador de Guanabara, ele faz um discurso que foi transmitido pelo rádio, onde ele estava denunciando uma tentativa de um golpe do Jânio. As acusações elas foram negadas, mas depois de alguns meses de governo e uma imagem bastante desgastada, no dia seguinte, o Jânio renuncia à presidência da República, ele comunica ao Congresso Nacional da sua renúncia e se inicia uma crise política no país. Na época, a renúncia não chegou a ser muito esclarecida, o próprio Jânio se negou a dar uma versão mais nítida dos fatos. Ele alegava que forças terríveis o levaram à renúncia. Logo depois de renunciar, ele parte de Brasília para São Paulo e aí se inicia uma disputa pelo poder, de quem seria o presidente da República. Pela Constituição, não se tinha dúvidas de quem seria o sucessor de Jânio, que seria o João Goulart, conhecido como Jango, porque ele era o vice-presidente. Mas essa posse ela ficou em suspenso porque teve algumas iniciativas dos setores militares que viu no Jango essa reencarnação da República Sindicalista e uma brecha dos comunistas para chegar no poder no Brasil. Porque o Jango tem uma relação histórica com o trabalhismo, com as reformas de base, ele falava muito sobre isso, sobre essas reformas. Isso vai se tornar um ponto-chave durante o seu governo. Quando acontece a renúncia de Jânio Quadros, o Jango não estava no Brasil. Ele estava em uma visita à China comunista para estreitar algumas relações econômicas. O presidente da Câmara dos Deputados assume, então, provisoriamente a presidência da República e alguns generais e líderes dos militares vetam a volta do Jango para o Brasil por razões de segurança nacional. Assim se começa a campanha da legalidade, que foi um movimento para que ele pudesse voltar para o Brasil e assumir o cargo que estava previsto na Constituição para ele assumir. Essa campanha da legalidade foi um movimento que teve como uma figura principal o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul na época, e também teve apoio de alguns militares e apoio popular. Aconteceram algumas manifestações grandes em Porto Alegre. E qual foi a solução? Qual foi a mediação que o congresso adotou para resolver essa crise? Esse embate com os grupos militares que não queriam a volta de Jango para o Brasil? Eles adotaram uma solução de compromisso, que foi mudar a forma de governo. Passou de presidencialista para parlamentarista. Então, João Goulart se vê obrigado pelos setores militares de direita a aceitar o parlamentarismo para poder tomar posse na presidência, com seus poderes bastante restritos e o parlamentarismo acaba sendo proposto como uma forma de flexibilizar o sistema político e ele entra em vigor por uma porta dos fundos. Alguns autores trabalham como a primeira tentativa de golpe, todo esse movimento de não deixar o Jango voltar para o Brasil, de atuar com o parlamentarismo, então já se existia essa vontade golpista rondando o país. E aí a gente entra no governo do Jango, e antes da gente falar sobre o governo dele, a gente precisa trabalhar alguns fatores importantes para a definição desse governo, falar sobre alguns grupos políticos que estavam organizados e estavam desenvolvendo um papel importante na política do Brasil, na política das massas. Como, por exemplo, as Ligas Camponesas, que foi a organização do movimento rural mais importante do período, e que surgiu no final de 1955, teve como líder Francisco Julião e ele começou a organizar politicamente os trabalhadores do campo. O objetivo era uma organização mais centralizada e com isso se estabeleceu algumas sedes para essas ligas e elas contavam com o apoio de grupos aliados, como os operários, os estudantes, os intelectuais revolucionários e uma parte da pequena burguesia. Surgiram essas ligas em diversos pontos do país, principalmente no Nordeste. E em novembro de 61, rola o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, que foi uma reunião encampada pelo Julião, por outros membros das ligas e alguns dirigentes comunistas. Outro grupo político são os estudantes. Na época, o movimento estudantil crescia bastante, e o movimento estudantil é um grupo de efervescência, de debate político, de construção política. Os estudantes eles começaram a radicalizar e a lançar propostas de transformação social e começaram a intervir diretamente no jogo político. Então, começaram a ter um papel ativo na construção da história da sociedade brasileira. Outro papel importante, quem tem é a Igreja Católica, que ela começou nessa época a ter grupos dentro da Igreja que destoavam do caráter conservador. Ela começa a se preocupar com as camadas populares que constituem a base social da igreja. Essa instituição sempre foi anticomunista e nessa época esse anticomunismo começou a ser um pouco mais equilibrado, no sentido de que, ao mesmo tempo que existia o combate ao comunismo, a igreja reconhecia os problemas sociais que o capitalismo causa, que tinham provocado essa revolta social e essa expansão comunista pelo mundo. A igreja se dividiu em várias posições dentro do ultraconservadorismo, até esses grupos que estavam dentro da igreja e que acabavam sendo um pouco mais reformistas. Ela ainda possui o grupo conservador que estava na defensiva, que estava muito contra as políticas que o Jango estava pautando. E é claro, o movimento operário. Nos primeiros anos da década de 60, cresceu a participação nos sindicatos e a realização de greves expressivas, uma delas chegando a contar com 400 mil trabalhadores. O movimento operário ele se manifestava crescentemente por objetivos políticos. No episódio da renúncia do presidente Jânio Quadros, rolou uma greve geral em apoio à posse do João Goulart. Em 1962, foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, que passou a coordenar as articulações intersindicais. E esse Comando Geral, ele atuou em movimentos grevistas importantes, mobilizando grandes massas de trabalhadores e greves políticas. E aí entra um fator importante e fundamental para o desenvolver da história brasileira desse período, que é o governo do Jango e a sua atuação política. No governo do Jango existem fases. Num primeiro momento, ele monta um ministério muito heterogêneo, numa tentativa de ser uma liderança conciliatória, porque o início da presidência dele foi muito conturbado, então ele tenta ter essa política mais pacífica, mais conciliatória mesmo. Ao mesmo tempo que ele tinha esse diálogo com o Congresso, ele tinha uma ligação histórica muito forte com o trabalhismo, e essa é uma das contradições que o Jango vive durante o seu governo, porque ele fica nessa dúvida do que abraçar, se vai ser o Congresso, se vão ser as reformas de base. Mas o que são essas reformas de base, né, que são um ponto-chave no governo do Jango? Entre as medidas das reformas, a principal talvez tenha sido a questão da reforma agrária, que tinha como objetivo eliminar esses conflitos por posse de terra e garantir o acesso à propriedade para milhões de trabalhadores do campo. Só que para isso rolar, precisava de uma mudança de um dispositivo da Constituição, porque a Constituição previa a expropriação da propriedade por necessidade pública ou por interesse social, mas só mediante indenização em dinheiro. Ou seja, pagar as pessoas que as terras seriam retiradas para depois poder dar terra, para os outros trabalhadores que não tinham terra e não tinham onde trabalhar. Mas o Estado não tinha esse recurso, porque o Jango tinha herdado essa grave crise financeira dos governos do JK e do Jânio Quadros, e tinha um grande endividamento externo. Então ele defendia a mudança da Constituição para permitir que os proprietários fossem pagos ao longo dos anos com alguns títulos da dívida pública. Também tinha a reforma urbana, que o objetivo principal consistia em criar condições para que as pessoas que morassem de aluguel pudessem se tornar proprietárias, até das casas que eles estavam alugando. E isso já deixou também as elites, os proprietários desses imóveis enfurecidos, com a possibilidade de perder os seus bens, de perder, perder a sua propriedade. No plano dos direitos políticos, ele sentia a necessidade de estender o direito a voto para dois setores da sociedade diferentes, que eram os analfabetos e os inferiores das forças armadas, do exército, por exemplo, de sargento para baixo. Ele também tinha como interesse uma maior sustentação desse governo populista, porque tu ia poder contar com o apoio dessa grande massa que até então não podia votar. Ao lado dessas reformas de base, também tinham algumas medidas nacionalistas, que previam, por exemplo, uma intervenção maior do Estado na vida econômica, a nacionalização de algumas empresas como concessionárias de serviços públicos e também a extensão do monopólio da Petrobras. Quando a gente analisa assim, é fácil perceber que essas reformas não tinham como intuito de implantar o socialismo no país. Era apenas uma tentativa de modernização do capitalismo e de redução das profundas desigualdades causadas por ele. Existe um caráter bastante conciliatório, são reformas através da via capitalista, através do Estado, elas se mantinham dentro das instituições democráticas e elas tinham só o sentido de romper alguns entraves, como o monopólio da propriedade da terra, que impedia um amplo desenvolvimento econômico e uma melhor distribuição das riquezas. Inclusive, uma das grandes exposições desse grupo de intelectuais que estava formulando né, a política e se mobilizando a favor das reformas de base era que o intuito era combater o imperialismo norte-americano. E essa luta pela reforma agrária era para que os investidores estrangeiros deixassem de ser competidores desleais, para que o capitalismo nacional e as suas reformas uh, fossem incentivar a integração da população do campo, a economia do mercado, e assim ia surgir uma nova demanda do, de produtos industriais. Mas, na realidade, os membros da burguesia industrial nacional e os latifundiários decidiram seguir por outro caminho, cada vez mais longe dessa proposta do Jango. As direções sindicais da época elas foram fiéis a esse sistema populista, e isso não quer dizer que não existiam divergências políticas dentro desse movimento. Essas direções elas eram compostas principalmente por trabalhistas e comunistas que atuavam perto do Estado. Durante o governo do Jango, mesmo com a resistência da maioria dos parlamentares de um congresso conservador, ele conseguiu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a criação da Eletrobras e da Universidade de Brasília. Durante o governo, em consequência da crise econômica, o país enfrentava uma queda da produção e dos salários, e com isso, o resultado era o crescimento da frustração entre as massas de trabalhadores e isso resultou num aumento de reivindicações em diversas greves operárias e lutas camponesas. O Jango ele lutou desde o começo pela volta do presidencialismo. Em janeiro de 1963, com 90% de votos a favor num plebiscito, ele recuperou os poderes de chefe de governo. E fortalecido por esse plebiscito, ele acelerou os esforços em favor das reformas e as tensões se agravavam com as grandes mobilizações populares pelas reformas de base. No comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 64, o Jango defendeu as reformas em curso com o grande apoio das pessoas que compareceram em massa, tinha mais de 300 mil pessoas. Esse comício ele foi organizado por setores políticos de esquerda que estavam pressionando o Jango a ter um compromisso maior com as reformas. E indo para esse comício, ele estava sinalizando para as esquerdas que ele estava deixando de ser moderado e hesitante, como muitas vezes ele foi acusado. E para os setores conservadores, a presença dele no comício era sinal que ele tinha optado por um caminho de subversão da ordem. No palanque, o discurso dele teve duração de mais de uma hora e ele anunciou que as reformas seriam feitas. E no mesmo dia, ele assinou um decreto para nacionalizar as refinarias particulares de petróleo e outro para desapropriar terras com mais de 100 hectares próximas a rodovias e ferrovias federais. A resposta dos opositores também foi rápida. No dia 19 de março, rolou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que são palavras, inclusive, que a gente ouve muito nos dias atuais. Essa marcha rolou em São Paulo e ela foi arquitetada pelos setores conservadores, convocada por entidades cívicas e religiosas de direita, nesse esforço da luta contra o comunismo. A marcha colocou nas ruas de São Paulo cerca de 400 mil pessoas, que estavam protestando contra o governo que era considerado por elas como a porta de entrada para o comunismo no Brasil. E isso animou os golpistas, porque eles perceberam uma disposição de vários setores das classes médias em apoiar a deposição do Jango. No dia 25 de março, teve a Revolta dos Marinheiros, que eles estavam reivindicando representação política e melhores condições de trabalho. E os revoltosos foram anistiados pelo governo do Jango. E isso só colocou mais lenha na fogueira da insatisfação opositora porque esse ato foi considerado uma quebra da hierarquia militar. Em 30 de março, Jango fez um discurso pró-reformas numa assembleia de sargentos, e quando isso aconteceu, o golpe já estava articulado, o golpe já estava em marcha. Em 31 de março, as tropas golpistas começaram a se deslocar de Minas para o Rio de Janeiro e nesse mesmo dia teve início uma operação da Marinha dos Estados Unidos para apoiar o golpe que ia derrubar o governo constitucional. Mas nem foi preciso porque não teve resistência organizada aos golpistas dentro do meio militar. Mas a gente consegue observar o interesse dos Estados Unidos em interferir nas democracias da América Latina. Teve alguma resistência no meio sindical e no movimento estudantil, mas essa resistência foi desorganizada e desestimulada pela própria atitude de João Goulart quando, ao saber da ameaça de intervenção norte-americana no país, ele desistiu de resistir quando foi do Rio de Janeiro, que era um local estratégico para resistência, para Brasília e dali veio para o Rio Grande do Sul. Teve ainda uma discussão entre Jango e Brizola se era possível resistir a partir do Rio Grande do Sul, mas o presidente não assumiu essa opção, porque, como muitas outras pessoas, o Jango achava que ia ser um golpe passageiro e, dali a alguns anos, novas eleições iam ser convocadas. Desde o início, a ditadura militar buscou por ter um aparato legal como forma de se institucionalizar e de se legitimar perante a opinião pública, sobretudo a liberal, que tinha apoiado a destituição de Jango. Nesse sentido, o golpe ele contou com o apoio de alguns setores ancorados no Congresso Nacional e de alguns juristas conservadores. Foi formalizado, então, na madrugada do dia 2 de abril, no Congresso Nacional, mas sem amparo na Constituição, porque o cargo ele foi declarado vago, enquanto o presidente estava ainda no Brasil, ele não tinha renunciado e nem tinha sofrido impeachment. E somente numa dessas três circunstâncias, além da morte, isso poderia acontecer. O presidente da Câmara, o deputado Ranieri Masili, foi empossado como presidente interino e os políticos golpistas tentaram assumir o controle do movimento, mas eles foram surpreendidos. Os militares não devolveram o poder aos civis e sinalizaram que tinham chegado para ficar. Imediatamente, os militares criaram um comando revolucionário, formado pelo general Costa e Silva, autonomiado ministro da guerra e outros nomes de altas patentes do exército. Chamada e posição de João Goulart de golpe ou de revolução revelava e ainda revela a linha ideológica da pessoa. Para a direita, principalmente militar, o que estava em curso era uma revolução que ia modernizar economicamente o país dentro da ordem. Para a esquerda e para os setores democráticos, não tinha dúvidas. Se tratava de um golpe de Estado, um movimento de uma elite apoiada pelo exército contra um presidente eleito. A historiografia convencionou em chamar o acontecimento de golpe, pelo caráter antirrevolucionário e antirreformista do movimento civil-militar que derrubou o Jango. É importante a gente estar tá atento aos revisionismos históricos. E principalmente nos últimos anos, os revisionismos históricos relacionados à ditadura militar têm crescido muito. No país tem crescido muito uma deslegitimação das ciências humanas, uma deslegitimação da história, uma deturpação da história. E preocupada com esse rolê das fontes, eu vou deixar aqui como indicação de leitura e também, porque foi a bibliografia que eu utilizei para esse episódio, alguns títulos que são bem importantes para a gente conseguir compreender esse processo de origem do golpe e o que vai surgir a partir dele. A década de 60, rebeldia, concentração e repressão política de Maria Helena Simões Pais. História do Brasil, de Boris Fausto, O Brasil e o Capital Imperialismo, de Virgínia Fontes, em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, 1917-1964, do historiador Rodrigo Pato Samota. Vou deixar também a indicação de um documentário O Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que conta a história de João Pedro Teixeira, o um militante da Liga da Paraíba, que ele é morto por donos de terra. Então é isso, gente. No próximo episódio eu vou falar sobre o que aconteceu a partir do golpe dado pelos militares. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e até a próxima.